0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Nuestra América, con Jerónimo Lalpón. ¿Qué tal, Jero?
1: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Saludos a vos y a toda la audiencia.
0: Hoy vamos a estar charlando de lo que fueron las elecciones en Ecuador, un hecho interesante e importante en la región y también con consecuencias que vamos a seguir viendo los próximos meses, seguramente. Eh, si te parece, arrancamos con las primeras
1: preguntas. Dale, Fer daniel
0: Bueno, ¿cómo y cuándo fueron las elecciones en el Ecuador?
1: Bueno, Fer, eh, hoy lo que, lo que vamos a estar discutiendo un poco y hablando es acerca de las elecciones que se llevaron a cabo en Ecuador. Que si bien Ecuador hoy no es un país eh, de relevancia económica para, para Latinoamérica, digo, eh, siempre tenemos que, que pensar en relevancia económica de hablar de Argentina, de Brasil y de México, pero sí tiene mucha relevancia en lo político y en lo ideológico, ya que es la primera de muchas elecciones que se van a llevar a cabo en eh, América Latina y que va marcando un poco el panorama. Las elecciones en el Ecuador se llevan a cabo el 7 de febrero en un clima de inestabilidad política y económica que marcó fuertemente la decisión de los votantes. Tenemos tres candidatos que tenían posibilidades de llegar. Dos de ellos pertenecían a la izquierda, Andrés Arauz y Jacu Pérez. Mientras que por el lado de la derecha tenemos a Guillermo Lasso, el favorito del FMI.
0: Según tu observación, ¿cuál es el legado del presidente Lenín Moreno que se está yendo este año?
1: Bueno, el desencanto de los ecuatorianos con el proyecto de Lenín Moreno es profundo. La popularidad del presidente saliente está alrededor del 7% y el futuro presidente Andrés Arauz deberá hacerle frente a la crisis del coronavirus, la falta de confianza en las instituciones y la renegociación de la deuda con el FMI tomada por el gobierno de Moreno. El gobierno saliente se despide, como dijimos anteriormente, con una imagen positiva que ronda entre el 7 y el 10%. Hay que recordar que Lenin Moreno había sido votado por el partido Correísta de izquierda. Sin embargo, a los pocos meses, la gestión de Moreno da un giro de 360 grados y se vuelve hacia los acreedores internacionales, a la privatización de las empresas, a las prerrogativas del sector empresarial y a los despidos sin indemnización y el recorte de subsidios. ¿no? El legado claramente no es bueno. Eh, en términos generales es sumamente negativo. De hecho, la negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, en la cual Ecuador contrae un préstamo del fondo eh, durante la gestión de Moreno, lo, vuelve, lo pone a Ecuador ¿no? como un deudor que durante 10 años solo podrá pagar los intereses según las estimaciones del mismo Fondo Monetario Internacional. La imagen positiva esta que te mencionaba del 10% se contrasta con el 51% de los votos que sacó en la elección eh, de la mano de, de Rafael Correa. ¿no? Los medios de comunicación se lo hacen saber y subrayan sobre todo su pésima gestión de la pandemia y bueno, sus desaciertos políticos.
0: ¿Para vos cómo se encuentra la sociedad ecuatoriana hoy por hoy?
1: Bueno, eh, según diversas lecturas, la mayoría coincide en que eh, la sociedad está completamente desanimada. De hecho, dos millones de personas, de estos 40 millones de latinoamericanos que cayeron en la pobreza en el 2020, 2 millones de personas corresponden a Ecuador, lo cual es eh, una cifra alarmante, ¿no? Y la crisis del coronavirus, que parece no terminar nunca, sigue agravando esta situación. Se estimó en ciertos momentos, por ejemplo, que la abstención del voto en estas elecciones que se vivieron el, el 7 de febrero iba a llegar hasta el 38% de los electores. La culpa, si, si podemos decir que de alguien es la culpa, es de los partidos políticos tradicionales que son incapaces de solidarizarse con la situación económica y social y que, corren de atrás las demandas tan cambiantes de esta población ecuatoriana, ¿no? Lo que existe es una verdadera crisis de representación. Pese a todo este pronóstico negativo, el día de las elecciones fue una verdadera fiesta democrática. No así el día siguiente, pero bueno, eso ya lo mencionaremos más adelante. El ganador de esta elección es Andrés Arauz, el candidato preferido de Rafael Correa.
0: Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que le Este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, ya es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable cotidiana. Ya tenemos patria. Hace seis años Bolívar y Alfaro se despertaron para devolver nuestro pueblo dijo, no va más, basta de privatizar, basta de entregar nuestros recursos, basta de infames cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financistas, acreedores, fondos monetarios, burocracias internacionales, países hegemónicos. Se acabó la fiesta de los indignos, el Ecuador ya no está en venta. ¿Cómo podríamos definir la figura de Andrés Arauz?
1: Bueno Fer, eh, Andrés Arauz es exministro de Rafael Correa... ...hombre de, de la academia y además un, un sabio políglota... ...es el elegido de Correa para construir una unidad... ...que atraviesa al menos en parte la grieta que divide al país... ...a sus 30 años Arauz fue ministro de conocimiento... ...y talento humano de Correa... ...dos años después, es decir en el 2017 fue ministro de cultura... Por poco tiempo, porque cuando el actual presidente, ahora saliente, Lenín Moreno, asumió ese mismo año, él optó por retirarse y abocarse al ámbito académico. Fue investigador en el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales y en 2017 fundó el Observatorio de la Dolarización. Actualmente es consejero ejecutivo de la Internacional Progresista, esta corriente que reúne a, a políticos, a intelectuales con... Tendencia progresista, socialdemócratas de izquierda y eh, muy acercados al famoso grupo de Puebla, ¿no? Es de hecho una persona que acompañó a Correa, pero no desde la visibilidad. Es un técnico brillante que combina lo académico con el pragmatismo y tiene una trayectoria internacional que, eh, con muchos reconocimientos en el campo, ¿no? Además del de, eh, reconocimiento de sus pares y sobre todo de la izquierda. Arauz y Correa comparten una visión similar del proyecto de Nación. Ambos son economistas que dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con los bienes públicos, a los bienes comunes. Tienen hasta, de hecho, discursos similares contra la lucha eh, en cuanto a la privatización de las ganancias y eh, la socialización de las pérdidas. ¿no? Digamos, van en contra de ese discurso eh, liberal.
0: ¿Por qué ahora uno es presidente aún?
1: Bueno, porque Arauz es indiscutiblemente el ganador de las elecciones. Sin embargo, eh, sacó solamente el 37% de los votos. Es decir, que no alcanza para obtener el poder ejecutivo en primera vuelta, por lo que deberá enfrentarse una segunda vuelta con el segundo candidato más votado.
0: ¿Quién es este segundo candidato?
1: Bueno, en realidad, eh, creo que no, a, aún no lo sabemos con precisión y, y dudo mucho que en algún momento lo sepamos. Lo cierto es que Lazo sacó el 19% de los votos. Yacu Pérez, el otro candidato izquierdista, pero que tiene una agenda mucho más ambientalista de la de Arauz, también sacó el 19%. Por eso es que hablábamos anteriormente que el día de las elecciones eh, fue una verdadera fiesta democrática, pero el día siguiente, el día de, eh, el día después del recuento de votos, se desató la tempestad. ¿no? Yacu eh, acusó a los fiscales de Lazo de robar papeletas y pidió un recuento de los votos en más de la mitad de las circunscripciones electorales. Es decir, el candidato que definitivamente gana es Andrés Arauz. La cuestión radica en quién va a competir contra él. Tras contar nuevamente los votos en un proceso que tardó mucho tiempo a causa del de coronavirus y, y, y las lentas y pesadas instituciones que, que tiene Ecuador, se dictaminó que Lazo sacó el 19,74% de los votos frente a Yacu Pérez que sacó el 19,38. Sin embargo, como te decía, Yacu montó, digamos, eh, un operativo mediático eh, que, que verdaderamente nunca se va a terminar de, de definir quién fue el segundo candidato más votado, ¿no? eh, De hecho, en Ecuador a esta situación la llaman la crisis de los cientos y eh, hace que aún más se descrea de las ya erosionadas instituciones democráticas ecuatorianas.
0: Muy bien, ¿y cómo siguen estas elecciones entonces?
1: Bueno, lo cierto es que eh, Arauz sea posiblemente el flamante presidente del Ecuador en una segunda vuelta contra Lazo, el candidato de la derecha. Ese 19,38% que sacó Jaco Pérez lo más probable es que se vuelque enteramente por Arauz dado que ambos son de la corriente progresista e izquierdista aunque, digamos, tienen agendas diferenciadas. La segunda vuelta va a ser en abril, aunque se espera que de aquí hasta entonces no hayan grandes sobresaltos y Arauz sea el próximo presidente del Ecuador, ¿no?
0: Bueno, está claro que es un, un panorama con muchas, muchos pormenores y, y muchas cosas a tener en cuenta en lo que es el juego político en Ecuador. Eh, ciertamente de las tensiones de la sociedad ecuatoriana sabemos, hemos visto en las noticias lo que fueron las últimas protestas en los últimos años. Eh, ¿Qué conclusión le darías a este
1: episodio, Gerón? Sí, eh, Fer, como, vos bien, vos, como bien vos mencionás, eh, no, no solo la, la situación económica y social de Ecuador eh, digamos, se encuentra bastante convulsionada, eh, la crisis del coronavirus, la caída en el precio de los petróleos no hacen más que agravar la situación, como mencionábamos anteriormente. Hay que recordar también que Ecuador fue... Quizá eh, la primera de aquellas grandes manifestaciones que se desarrollaron durante el 2016, 2017 y que se siguen desarrollando hasta el momento, digamos, podemos decir que es el nacimiento de la famosa eh, primavera latinoamericana. ¿no? En cuanto a, a lo que va a ocurrir de aquí en el futuro, sin ánimos de hacer futurología, como, como siempre decimos, Arauz no la va a tener fácil. Va a tener siempre la sombra de Correa melodeando y, y tendrá eh, problemas serios de gobernabilidad ante una población desesperanzada en las instituciones políticas y democráticas. De hecho, hay quienes comparan esta situación con la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo no me atrevería a comparar ambas situaciones porque nacen de contextos distintos y porque aún queda, eh, digamos, mucha tela para cortar, como para hacer ese tipo de análisis comparados. Lo que sí te puedo decir es que por ahora lo que tenemos que saber es que si no ocurren sobresaltos, Arauz va a ser el nuevo presidente del Ecuador, y le va a poner fin al pésimo gobierno de Moreno, que se despide abuchado tanto en el ámbito local como en el internacional.
0: Bueno, Ojero, me parece un análisis impecable de cómo está la situación, una excelente síntesis. Eh, esperemos tener resueltos los problemas que, que tiene que encarar la región para los próximos meses, por, por el bien de, de la gente de Ecuador y por el bien de toda la región. Eh, así podemos ir ya cerrando nuestra nuestra segunda edición de Nuestra América. Muchas gracias, Jero, por, por presentarnos este panorama.
1: Muchas gracias a vos, Fer, y bueno, nos encontramos el mes que viene.